0: Oi, você está ouvindo o podcast Mulheres Movimento, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Shows, comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em peixes e Vênus em câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva
1: Live Flávia Shows e Patrícia Silva. A gente tá começando esse podcast hoje. Na verdade, ele já vem um tempinho que a gente tá conversando e hoje é nosso primeiro exercício assim de botar ele pro mundo, tirar ele das nossas conversas e jogar pro universo ver o que acontece. Então, você tá ouvindo nesse momento o podcast Mulheres em Movimento. E eu estou falando do passado, <risos> que agora aqui é meio-dia e 28. Eu estou no fuso horário da Califórnia, especificamente falando de São Francisco. E a Patrícia está lá. Que horas são aí, amiga?
2: Aqui são 20 horas e 28 minutos, direto do fuso horário de Portugal.
1: <risos> então a gente já tem esse desafio: que é dois fusos horários e duas experiências diferentes que estão acontecendo em localidades do mundo muito distintas, mas que agregam bastante, assim, as nossas experiências, e acho que é legal a gente contar de onde que a gente se conheceu primeiro, <risos> para todo mundo entender da onde que essa amizade surge, como que a experiência que a gente compartilhou inicialmente, assim, marcou as nossas trajetórias e marca os nossos pensamentos, as reflexões que a gente tem juntas e separadas, assim, durante a nossa vida. A Pathy quer contar para gente? Bom, então eu e a Flávia, a gente se
2: conheceu em 2015, em Moçambique, a gente morou juntas quatro meses, mas outras brasileiras maravilhosas, <risos> uh, e lá a gente, a, a gente estava no contexto de intercâmbio, né, acadêmico, e ali a gente dividiu várias experiências que unem a gente, né, até hoje, assim, isso já faz seis anos esse ano, né, O tempo passar muito rápido muito Aquelas tempo você. intercâmbio
1: total e a gente foi morar nossa eu lembro quando a Patrícia chegou porque eu já tinha chegado em Maputo a gente morava em Maputo que é a capital de Moçambique e e a gente morava no 11 primeiro andar com detalhe que a gente não tinha um elevador <risos> E aí eu cheguei lá com as minhas malas, ia subindo a escada e nunca acabava, assim, só que eu não tinha nem ideia que era no décimo primeiro andar. E subindo, carregando malas quando eu falo, gente, nunca acaba, nunca acaba. Tipo assim, tô aqui pra sempre subindo. E aí cheguei e a gente se ajeitou, eu acho que, não sei, você abre, chegaram uns dois, três dias depois, não foi muito tempo, mas ainda era uma coisa muito recente, assim, muito tipo, onde que eu tô? O que eu tô fazendo aqui? <risos> o que é a minha vida? Eu lembro não, da eu parte... Que... É, da parte da Adri chegaram, depois da aventura com o um taxista lá. Não sei o que era a história, mas foi uma situação engraçada. E eu falei, gente do céu, mais aventureiras nesse universo paralelo chegando.
2: É, o próprio processo de chegar em Moçambique é uma coisa, assim, a gente não acredita, né? Moçambique, e pelo menos na minha experiência, assim, caiu de bandeja no colo é, a oportunidade de ir para lá... É um lugar que não passa, assim, pela cabeça de escolhas, né? Vou escolher aqui no mapa um lugar, vou escolher Moçambique. pelo então, mesmo na minha, não, não se passava. E, e aconteceu, e para contextualizar o nosso prédio, era um, um, um prédio chinês, né? E aí a, a menina da academia que levou a gente, da faculdade que levou a gente até lá, falou, não, o elevador não funciona, que é para ensinar disciplina aos alunos, vocês já vão <risos> treinando. E aí as malas de 32 quilos, nos <risos> andares de escada
1: é e Moçambique também para mim não era um lugar que eu pensava assim como o destino primeiro embora agora seja o lugar que eu mais quero voltar da vida assim mas é e foi engraçado porque quando a gente tem quando apareceu foi um processo seletivo pela universidade quando ainda existia incentivo do governo para estudantes irem para o exterior é... era um pro... projeto de mobilidade acadêmica então eu lembro que quando eram países europeus tinha fila, assim, muita gente se inscrevia e, tipo, rolava, assim, as pessoas, algumas pessoas eram selecionadas e acabavam indo, mas quando foi o projeto para Moçambique, na minha universidade, foram pouquíssimas pessoas que se inscreveram, Eu acho que foram umas nove pessoas, o que para mim já foi chocante, assim, a bolsa era um valor muito bom, é, o projeto era muito legal de trabalhar, o professor que estava lá também era muito bacana, então, é, para mim já foi assim um choque de ver o quanto assim, os países africanos eram um pouco negligenciados, assim, no sentido das pessoas nem prestarem atenção, nem pensarem como um destino possível assim para para elas irem e, enfim, desenvolver uma pesquisa e terem uma experiência de intercâmbio lá. Então eu, eu me sinto assim extremamente privilegiada assim de ter de ter sido selecionada, mas também de ter aproveitado a oportunidade de ir lá. E eu acho que para vocês também teve um pouco isso, né, TVC, esse... Porque a gente fala de lugares diferentes, né, eu sou curitibana. <risos> curitibana que não gosta de frio, é, que eu mudei para o Rio antes de vir para os Estados Unidos, é, em busca do calor, embora depois eu tenha mudado para Seattle aqui, e a parte é do outro lado do Brasil, então as nossas experiências de Brasil, universidade pública também são um pouco distintas.
2: Eu do Mato Grosso do Sul, então um pouco distante. Frio é uma coisa que nem passa na porta do, do Mato Grosso do Sul, <risos> a cidade faz 42 graus praticamente o ano inteiro. Ai, que sonho, <risos> é, que, que eu quero! Tem é uma semana de 19 graus no meio do ano. <risos> Vai ser um inverno. É, o inverno. Processo, mas o processo em relação à universidade para ir para Moçambique é exatamente o mesmo, assim, o projeto era incrível. Eu, inclusive, já participava, antes de eu ir, eu já participava do projeto de pesquisa há um ano, e apesar do projeto ser extenso e ter oportunidade para várias pessoas, porque era um projeto que se renovava, então existia uma fila para as pessoas poderem ir no intercâmbio, uh, apesar disso, o número de interessados era muito baixo. Assim. E mesmo depois que eu fui aprovada no processo, tanto do grupo de pesquisa quanto da viagem em si, que foi um ano depois, é, as, era surpreendente, porque as pessoas falavam para mim abertamente, assim, o que você está indo fazer nesse lugar? Uhum. Você, podia estar, estar indo Europa, você podia estar indo para a Europa, você poderia estar indo para outros lugares, aproveitar a experiência do intercâmbio durante a graduação, porque a visão hegemônica de como são as coisas, claro, existe a realidade, a gente não pode romantizar, né, os problemas estão aí colocados, é, mas eu acredito que a minha experiência em Moçambique enriqueceu muito mais a minha vida acadêmica e a minha experiência pessoal, porque como eu falei, depois de seis anos, as minhas escolhas ainda são pautadas, na verdade, Moçambique mudou a, minha tra a trajetória da minha vida acadêmica, então, para mim é uma experiência muito boa, assim, mudou minha perspectiva da realidade em si, e, mas existe mesmo esse problema.
1: Não, total, eu lembro que eu tinha até um amigo, que é ex-amigo de gente, mas ele fez, e não foi o único, assim, de comentários que eu ouvi, era, ai, o que você está indo fazer na África, né, com o que eu fazia uma coisa, o que você está indo fazer na África, você está indo passar fome? Gente, olha isso, né, olha a problemática desse comentário, assim, e fora que quando a gente foi, a gente foi no ano de 2015, e o surto de ebola era recente, mas ebola era no norte, era assim no oposto do continente assim não tinha nenhuma chance de dar da proximidade assim mas como África né entendida como essa coisa única uniforme e até como um grande país né sem assim, levar em consideração a multiplicidade de culturas que tem lá é... isso, as pessoas estavam achando que eu estava indo para Moçambique e ia pegar ebola e passar fome enfim, uma série assim de comentários assim, terríveis assim, e isso assim antes da gente ir, né que eu acho que ainda tinha tinha ainda muita ignorância da minha parte também, mas acho que é... uma coisa que eu sempre tive até antes de ir para lá era esse exercício de humildade mesmo, assim, de eu não sei tudo e não tô e tô aqui para aprender, né é, e aí indo para lá, com certeza, a gente acaba sendo, foi exposta, né, a uma série de outras experiências, mas ainda sinto que eu estou num lugar muito de aprendizado, assim, em relação a Moçambique, mas também ao continente africano como um todo, e também partilho do... Isso, e isso é uma coisa que eu, a parte, a gente tem em comum, e a gente chega, se encontra nesse momento, assim, de de fazer esse exercício, de, de se juntar e, puta, vamos fazer um, um podcast, vamos falar sobre nossas experiências, porque a gente partilhou de coisas muito semelhantes em alguns sentidos, assim. Eu sou formada em comunicação social, então sou, tenho aí um pé na comunicação. É, minha família é uma família de artistas, de professores e de jornalistas, majoritariamente e eu acabei me formando em comunicação social em relações públicas mas especificamente mas eu também fiz o curso que eu sempre quis fazer que era o meu rolê que era o que eu queria estudar que foi relações internacionais e eu a parte a gente se encontra nessa primeira formação e depois eu acabei indo para o mestrado eu fiz mestrado em sociologia e acabei indo para a área de gênero e a parte foi fazer mestrado em Portugal também então a gente tem algumas e também essa experiência né de estar morando fora de novo de ter essa experiência sempre do mulher brasileira é, em outro país acho que a gente se aproxima bastante assim em várias experiências que a gente que a gente teve. então é, a gente acaba se encontrando nesse momento por conta disso também de, desse, desse caminho que a gente está partilhando separado mas que também está partilhando junto. É incrível quando você fala agora, porque me vem
2: na cabeça, assim, é, parece que mudou tanta coisa desde Moçambique, desde essa experiência do nosso encontro, e ao mesmo tempo você falando, tipo assim, eu me dei conta que, meu Deus, não mudou nada, assim. É, a gente se encontrou no momento onde a gente estava na vida acadêmica dentro da universidade, e eu lembro que, que você e as meninas que eram da sua universidade, que estavam juntas ali morando com a gente, é, pautavam muito as questões do do feminismo, assim, você já dava os sinais de que era essa a, a linha que você ia seguir, né? E aí agora você falando da sua trajetória e tal, assim, eu olhando pelo lado de fora como ouvinte, me veio assim, ai, parece que mudou tanta coisa, que a gente mudou tanto, mas na verdade a gente tá seguindo as mesmas linhas. Quando eu fui escolhi para Moçambique e decidi, né, tomei a decisão de ir para Moçambique, era uma questão muito de identidade para mim, assim, era muito, eu me descobria enquanto pessoa negra de pele clara, eu me descobria dentro do movimento negro, eu me descobria ali em relação às minhas às experiências que eu tinha e ao meu lugar de fala e tal, e eu fui muito para Moçambique com uma ilusão, assim, com uma ideia muito diaspórica, né, que às vezes existe dentro do movimento, e foi um baque, assim, descobri que não é nada disso, que é completamente diferente e tal, e aí eu pensei, e aí, nisso, de continuar as mesmas coisas, né, eu, eu sou formada em relações internacionais, e as minhas pesquisas, é, basicamente, giram em torno de é, acesso a, aos direitos, é, populações nativas e acesso aos direitos, né, principalmente populações indígenas e populações de afrodescendentes. E eu fiz mestrado em estudos africanos, mas a maioria das minhas atuações, assim, nas comunidades são mesmo... É, junto de, dessa coisa do resgate do, das identidades, né, principalmente para as pessoas que são afrodescendentes. Né. Então, tipo assim, não mudou nada, a gente continua nos, nos mesmos debates, claro, de uma maneira muito mais profunda, muito mais embasada né, pelo viés acadêmico da coisa, mas a gente já tinha esses primeiros sinais, e por isso quando eu falo que Moçambique também direcionou muito a minha carreira e até a minha vida pessoal, eu falo nesse sentido mas foi uma experiência muito incrível. E aí, é, eu lembro quando você contou do projeto do, do Mulheres Movimento, que eu também estava nessa ideia, né, que a, que a gente vai acumulando essas experiências ao longo do, da nossa jornada, né, e aí depois eu, eu morei um tempo também na Palestina, fiz um estágio de lá com uma comunidade de lá, e a gente vai sentindo esse peso, assim, de... É, do, do conhecimento mesmo, né, às vezes a gente acha que o nosso único espaço de fala e, e de atuação tá ali na academia, porque a gente passa muitos anos na academia, né, graduação, mestrado, se pensa, para você que fez duas graduações ainda mais tempo, e, e não, né, essas outras formas da gente compartilhar essa coisa que a gente vai acumulando com a gente, que é uma necessidade natural de de sair para o mundo, principalmente pelas coisas incomuns que a gente vai encontrando com as outras pessoas, né? Eu amei a ideia do projeto e, e aceitei logo de primeira, assim, acho que, que é incrível e a gente tem uma rede de contatos muito legais, assim, de pessoas que podem contribuir para isso. Então, aí.
1: Sim, total. <risos> Total, e eu acabei de notar que a gente nem explicou, tipo assim, qual que era a proposta do, do podcast, né, então talvez tenha chegado esse momento, <risos> que foi justamente isso, né, é, veio muito dessa reflexão de conhecimento acumulado, de experiências, e acho que uma coisa que talvez outras pessoas tenham, estejam sentindo devido a este ano pandêmico que a gente passou que é uma fome de vida, assim, fome de vida, é... então um dia estava eu, um dia não, foram logos de semanas, assim, essa ideia foi cozinhando também, porque eu escuto muito podcast, muito podcast, toda hora, eu adoro, porque eu fico lá, tô ouvindo conversa de gente que eu acho super interessante, <risos> amo, tipo, já sou a melhor, am melhor amiga de várias podcasters, então, eu falei, eu pensei, puxa, né, é um negócio legal, assim, é um tipo de exposição que, para mim, também faz um pouco mais de sentido, assim. É, que eu acho que eu consigo lidar melhor do que, enfim, colocar a minha, minha cara a tapa, assim, logo de, de começo. Eu acho que o formato podcast, ele conversa comigo, assim, é, de uma maneira mais, mais sólida, assim. <risos> e aí veio muito nessa reflexão de, de energia criativa, assim. Eu tava lendo... É a minha religião chamada Mulheres que Correm com os Lobos, <risos> é, tem um capítulo, capítulo 10, que ele fala dos processos criativos das mulheres, da vida criativa, né? É, e aí, lendo aquele capítulo, assim, eu refleti bastante, fiquei bastante nesse, nesse processo de pensar como que a gente é, passa isso para os outros, como que a gente transmite nossas ideias, como que a gente cria esse espaço de, de diálogo assim então a ideia do podcast era criar um espaço de diálogo mesmo e, e, e o que eu pensei do, do que que eu posso falar né o que que o que que eu tenho assim para oferecer para o mundo <risos> para jogar e aí eu fiquei pensando gente eu tenho tanta mulher foda na minha vida tanta mulher incrível fazendo coisas incríveis e, e eu pensei, gente, eu tenho que aproveitar isso, assim é, Isso vai muito de encontro com o que eu acredito E com, e com os caminhos, assim, que eu, que, eu, que eu tô trilhando E aí, é, além de tudo isso, de, dessas leituras e, e dessas conversas Dos outros podcasts que eu tava ouvindo Um dia fui tava aqui em São Francisco já E, e conheci e tem um amigo muito querido aqui, que é da Costa Rica e ele joga tarô, e ele é muito espiritualizado e tal. E ele jogou as cartas pra mim. E aí toda, e eu tava, assim, chocada. Nunca tinha feito isso na vida, assim. Mas eu tava ali na experiência. <risos> e aí, é, uma das, uma das é, reflexões que, que ele me trouxe, assim, foi isso. Que muito da minha cura, assim, é, das feridas que eu tenho da minha vida, assim, é, eu iria vir através... É, de conexões e de potencializar e de, e de abraçar experiências femininas, assim. Então, é, veio muito nesse caldo, assim. E aí, é, a parte foi, assim, uma dessas reflexões, assim, de, putz, acho que alguém comigo ia ser legal também. Porque eu acredito muito, assim, eu, eu, e inclusive isso veio de uma outra amiga minha que um dia me falou isso, ai, Fly, eu tenho... Minhas amigas, assim, é muito legal, né, que a gente encontra e, e um, as amizades sempre fazem afloram lá lado seu um pouco mais, assim. E, e eu sinto muito que com a, com a parte, assim, esse, esse nosso lado, esses nossos lados de experiências em comuns que a gente tem, eles se afloram e se potencializam, assim. Então eu pensei, putz, é, um, é uma pessoa legal, assim, de eu, de eu chamar para empreender essa, esse projeto comigo, assim porque eu acho que uma, uma puxa a outra, né? Então é, eu mandei mensagem para a e e ela tava... foi isso, eu mandei para ela e ela, ai Fláia, eu também que tô querendo <risos> botar para fora, enfim, daí daí que surge assim essa essa ideia da gente se juntar e e, e começar esse projeto, assim. Então foi muito sincronicidade do universo também. Eu te mandar mensagem e você tipo, tô pensando nisso também, vamos.
2: Me, me vem que a gente estava mesmo muito nos mesmos processos, assim. É, eu também, essa coisa do, da questão do podcast, olha só, ano passado eu fiquei muito doente, é, eu tive duas crises depressivas muito fortes, em uma delas eu estava fazendo um tratamento supernatural assim, com uma grande amiga minha que mora aqui na Espanha, e ela fez vários processos para me ajudar a passar por isso, né, claro, além dos acompanhamentos clínicos, eu tava passando por esses processos mais naturais com ela e, eu, e ela me falava muitas coisas sobre as minhas vidas anteriores e tal, e uma dessas conversas ela me falou, falou assim, olha, sua missão de vida é, tem muita ligação com a questão de você ser mensageira. Ah, e que lindo! A, a mensageira não é a pessoa <risos> Não é a pessoa que fala, né, não é a pessoa que fala, é a pessoa que traz a mensagem, assim, né, a, pessoa que é a mensagem de outras pessoas, e, assim, e quando eu paro para pensar em todas as pessoas que estão comigo, que, pelos lugares onde eu passei, pelos grupos por onde eu passei, por onde eu ainda tenho oportunidade de estar dentro da minha rede de privilégios, é, eu penso em pessoas, assim, com trajetórias muito incríveis, né, e que precisam mesmo, é, claro, né, não, aqui a gente pode se também, né? A mensageira que vai trazer a mensagem. <risos> Mas o quanto seria legal a gente ter uma rede, um espaço, né? E uhum. é uma vibração muito doida, assim. Eu acabei de sair de um curso de Dragon Dreaming, que, é, que acabou ontem. E, e são pessoas conectadas para transformar o que se fala hoje em uma mudança planetária, né? Mudar mesmo para ela de aquário e projetos colaborativos, as pessoas pensando em círculo e pensando em formas de construir novos sistemas, usando ali é, qualidades e habilidades que cada pessoa tem para formar um grupo de pessoas que consigam pensar formas de, diferentes da gente estar em sociedade, né? eu acho tudo isso, assim, incrível, e gosto de estar com pessoas que estão pensando, gostam de pensar fora da caixa, Flávia, sem dúvida, é uma dessas pessoas, assim... É, a, a nossa experiência em Moçambique foi tão incrível quanto foi muito por conta da, das pessoas que estavam lá, e por que não se conectar também com pessoas do mundo todo, né, do, do Brasil todo, não sei se a gente vai conseguir atingir pessoas aí nos Estados Unidos, aqui em Portugal, mas também seria legal pessoas que estão pensando essas coisas, né, que fazer essa troca, né uma rede de troca. E aí quando a Flávia propôs isso, eu falei, nossa amiga, agora é que eu topo, <risos> vamos fazer, porque eu também já estava vibrando nisso, assim, e fazer com outra pessoa também ajuda a baixar as nossas vulnerabilidades, assim, né, a gente se coloca e está vulnerável para amiga e e ajuda mesmo nessa força de iniciar um projeto e, e de tocar uma coisa, assim, com mais, não com mais segurança, né, mas a gente aperta as mãos e fala, vamos nós duas inseguras e, e vai dar tudo certo, assim, é o caminho que, né, isso é o se não der certo, o projeto é uma experiência pedagógica, mas se der certo, a gente vai lá na frente estar tá celebrando, né, ter trilhado esse caminho, assim.
1: Super, total. Acho que é muito isso. É, é o exercício também de, de fazer esse exercício de pensar que as nossas experiências têm valor para serem compartilhadas, porque para mim é tão fácil olhar para as mulheres na minha volta e pensar, putz, olha que massa o que ela está fazendo, olha que bacana trazer isso. É, então, é, é, às vezes, faz exercício mesmo de vou facilitar né, até para outras pessoas que não estão falando, outras mulheres da minha vida, ou, enfim, que a gente tem alguma conexão, que estão fazendo coisas muito legais. Então, criar esse espaço para que elas também tenham é, um lugar para vir trocar ideia e a gente conversar sobre nossas experiências. E, é, e o nome também vem muito disso, né? Eu sinto que esse movimento é uma coisa que... É, tá muito assim dentro de mim, das minhas experiências, Às vezes eu fico, gente, por que eu tô sempre inventando coisa? Agora eu tô na vibe do acro-yoga. <risos> todo dia eu tô fazendo um negócio diferente, agora... Eu tô... Não, eu comecei a jogar tênis há uma semana atrás, que é um esporte viável em tempos de pandemia, e aí comecei a fazer acro-yoga, eu fico, gente, todo dia eu tô tipo inventando um negócio diferente, assim... <risos> e, e eu me divertido muito, assim, que você acaba fazendo outras conexões e movimentando não só, assim, intelectualmente, mas o corpo também, que para mim é uma coisa necessidade, assim, é, de saúde mental, física, eu tenho que estar tá me movimentando, então, é, veio muito disso, assim, de pensar pessoas que estão se movimentando e acho que eu, a parte, pelas nossas experiências e as oportunidades que a gente teve, a gente tem acesso a uma rede muito legal, assim, então o nosso objetivo nesse podcast é trazer convidadas e, e criar diálogos sobre, enfim, temáticas que nos interessam e que interessam as pessoas que a gente vai trazer aqui, mas, claro, aos nossos ouvintes lindos e lindas, <risos> e... Então, foi isso, assim, foi desse encontro que, desse encontro de ideias e sentimentos que esse projeto está nascendo e espero que a gente se divirta ao longo do processo. Acho que é importante mencionar que a gente está aprendendo, <risos> que a gente está aprendendo, que a gente não é perfeita, que estamos sempre em constante evolução e que é... Talvez seja um lugar muito ideal, assim, até para a gente se reconhecer o que a gente já era anos atrás, o que a gente já era desde muito cedo, e o que, que a gente é agora e o que, que a gente almeja ser, assim. E eu estava fazendo algumas leituras e ontem mesmo eu terminei um livro da Rosa Monteiro, que é uma escritora espanhola, que é um livro lindo, que chama Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que é um livro que fala sobre luto, principalmente, mas fala sobre amor, e fala sobre mulheres fortes, que era uma coisa que eu só tinha lido, assim, por cima. E ouvido, ouvi um podcast muito bom da Todavia, da editora, que contava um pouco da história. Mas eu não tinha, assim, me tocado o quanto ia falar e o quanto fala, assim, da, da história de mulheres fortes. Porque ela usa os diários da Mercury e fala da história dessa pioneira, né? Que estudou radioatividade e, tipo, foi a primeira mulher a ganhar dois prêmios Nobel e, tipo, incrível, assim, é. ela é incrível em, em milhões de sentidos, assim, mas mostra muito ela como humana, como uma mulher apaixonada, como uma mulher que quebrou barreiras em todos os sentidos, assim. Então, lendo aquilo, e a, e a autora é ótima também, porque ela vai trazendo vários exemplos, assim, de outras mulheres, e mostrando quais são as dificuldades que a gente passa, né, e passou historicamente para se colocar é, nas nossas profissões, então, é, e para seguir os nossos sonhos. Então, nossa, eu li, eu achei maravilhoso, e aí hoje eu comecei a ler outro livro dela, que se chama Nós Mulheres que são biografias de outras mulheres, biografias de mulheres incríveis também, que ou foram apagadas pela história, ou que não tiveram algum reconhecimento. É... Mas aí eu percebi assim, o poder que isso tem em mim, como ressoa forte, assim, histórias de mulheres, como é incrível, assim, ter isso de representatividade mesmo, de, de ver que é possível. É... Então, enfim... É, são leituras que eu tava fazendo e que acabam todas indo de encontro com essa mesma coisa, que <risos> é esse produto que a gente está chegando, que é esse podcast que tá nascendo é, já faz algumas semanas e meses, mas que, enfim, agora tá tomando forma, de fato. Então, estou empolgada, empolgada para isso, e empolgada que a parte topou essa aventura junto comigo e espero que nossos próximos episódios sejam muito bons com pessoas muito legais, assim, para trazer e papos produtivos.
2: Bom, eu acho que é isso, assim, o convite fica aberto para quem quiser seguir a gente aí nessa trajetória, aprender com a gente, né, porque como a Flávia falou, não somos perfeitos de forma alguma, então a gente também somos seres humanos em construção e acho que o legal desse espaço aqui é poder também ser uma ferramenta para a gente aprender, né, não só, claro, tentar ver como essa coisa ecoa aí no mundo, essas experiências e a junção dessas histórias que vão ser contadas aqui com no mundo, mas também seja um lugar para gente se construir, para gente se descobrir, e, e ver como isso vai, assim. Então, convite para quem quiser acompanhar a gente, depois que a gente tiver um ano, assim, de podcast, a gente volta aqui <risos> para esse primeiro. Eu lembro quando a gente estava em Moçambique, que a gente fez uma, uma carta, e a carta do, da Cápsula do Tempo, a gente fez uma cápsula do Tempo, que, inclusive, a gente nunca abriu. Nunca viu.
1: Tá lá, tá esperando.
2: Está comigo, inclusive. É, que foi, a gente escreveu uma, foi esse exercício de escrever uma carta... É, para gente, para dali cinco anos, eu não lembro qual Cinco ponto, anos, qual uhum. inclusive estamos tá muito atrasadas já, um ano atrasadas. <risos> para que cinco anos você consiga abrir aquela carta e, e ver, assim, né, o que você disse para a sua pessoa do futuro e tal. E eu acho isso, vezes, isso muito legal, assim, Que a gente consegue, daí, celebrar, assim, quem a gente era naquele momento que escreveu aquilo, né, e quem a gente tá agora, então... A gente tem que marcar esse dia para abrir a cápsula, mas também já fica aqui o nosso compromisso de depois fazer análise, assim, de, de poder celebrar o que foi esse início dessa trajetória e, e como que vai estar tá daqui a um tempo.
1: Não, total, essa é a nossa cápsula pública, né? <risos> Estamos fazendo uma cápsula pública. A ah, que eu fiz em Maputo, eu confesso que eu tinha tomado uns bons drinks antes. <risos> a minha carta deve estar um negócio, tipo assim, não, não faço ideia o que, que eu escrevi, mas é, a gente escreveu, acho que uma para a gente mesma e escrevi uma para o grupo. E eu lembro que eu escrevi, mas isso eu não sei se fui eu só, se foi todo mundo, porque eu sou uma pessoa que eu amo escrever cartas, estou sempre escrevendo cartinhas para todo mundo que eu amo. E eu escrevi uma para cada, cada menina que estava lá, que morava na nossa, na nossa República lá. Então. Eu não sei direito o que tem dentro da, da cápsula. E a gente colocou outras coisas, acho, também. Mas, enfim, esse é um exercício muito maravilhoso. Indico todos aí. Mas não façam como a gente. Abram <risos> Abra a, a cápsula de vocês. vocês. Abram a cápsula do tempo. É, porque essa cápsula do tempo já viajou e já morou em algumas partes do Brasil. Agora está na Europa. Porque o nosso plano era abrir todas juntas. Mas a gente se reuni... ainda não conseguiu reunir todo mundo. Embora eu e a Patrícia nosso último encontro foi uma coisa maravilhosa do universo também, que eu estava, foi logo depois desse terrível presidente ser eleito, estávamos todas na fossa, eu estava em Curitiba e meu tio, minha, eu tenho família em São Paulo, e eles estavam indo para São Paulo, e minha avó tinha falecido uns dois meses, quando foi? As eleições foram em outubro? Não, minha avó tinha falecido muito perto da data da eleição. Enfim, eu tava numa fossa horrível, assim. E eu falei, não, tô indo para São Paulo também. Eu tava muito nesse processo de tomar coragem de novo pra... Eu sempre viajei muito, mas eu tava saindo de um... Tava num período difícil, assim. Eu falei, tô indo pra São Paulo, pra São Paulo. Chego em São Paulo. Patrícia tá em São Paulo também. <risos> Patrícia e Adriana estão chegando em São Paulo pra ir embora pra Portugal. E assim, a gente nem tava se falando na... Nem estava conversando, nem sabia disso. Eu fui para São Paulo porque, enfim, tava não querendo tava. fugir da eu votei bem cedo, porque eu falei, não vou deixar de votar, né? Nunca. Eu, eu ficava em Curitiba, eu ia votar. Assim, meu voto era muito importante, então eu falei, só vou se for depois eu votar. E aí cheguei em São Paulo, um dia depois a gente se encontra da eleição e a parte estava indo embora para Portugal. Muito maravilhoso, né? Estava. a gente deu um abraço. Sim. E as duas se embarcaram.
2: <risos> foi lindo, foi um encontro de rodoviária, assim, eu lembro. Foi muito incrível. E marcou muito, assim, essa coisa também, né, da gente estar tá, tá se movimentando, né? Eu acho que o, no super, o nome do podcast, o projeto tem muito a ver também com a gente, né? Super, e eu e a Adriana. Ah, eu lembro que 2018 foi um ano turbulento. Nossa, 2018. Eu trabalhei naquelas eleições de 2018, eu tinha acabado de sair da campanha, eu estava muito nervosa porque tinha sério. Tinha muito risco do, do Bolsonaro ganhar as eleições. E bom, eu trabalhava nas eleições, na campanha do PT, então você já imagina, né? O Lula no meio das eleições foi preso. <risos> Foi uma novela sem fim aquele ano, foi lindo aquele nosso encontro, assim, e acho que me deu um gás, assim, para chegar num, num país, né? porque também vale marcar que, que a gente fala da nossa experiência também como imigrante, né? Hum. Essa coisa de, de ser brasileiro e estar tá em outra parte do mundo é uma coisa muito doida, assim, e tem é, especificações, assim, né? É diferente de, de uma pessoa de outro lugar e tal. Espero que em algum momento a gente consiga né, falar um pouco sobre isso aqui. E acho que isso marca também, né, quem a gente é, a nossa trajetória. E aquele encontro foi muito doido assim. Foi de rodoviária, foi muito rápido. Não, Eu, assim, é, foi super rapidinho. Nem três horas a gente ficou juntas, uhum. né? Nossa senhora, foi muito Eu
1: tinha maravilhoso.
2: 16 horas para chegar em São Paulo. Nossa
1: senhora. Sim, meu trabalho foi ajudar a Patrícia a carregar a mala na rodoviária. <risos> Não, total, eu ia comentar que eu encontrei a Adriana também, numa ah, coincidência é, é do universo, verdade. ano passado, logo antes do, do corona, eu fui pro Brasil, passei duas semanas no Brasil, e foi nisso, tava no aeroporto e de repente, Adriana, tô no aeroporto também, voltando de Portugal, e era no mesmo dia, e eu tava, eu acho que eu tava voltando para os Estados Unidos, <risos> Eu tava voltando para os Estados Unidos, que minha mãe tava lá comigo, ela foi para São Paulo também, e tava nós duas no aeroporto e chega a Adriana voltando de Portugal. E a gente e, Gente, qual é a chance das duas marcarem <risos> um o voo para o mesmo dia para se encontrarem? Então foi muito maravilhoso. É muito esses encontros da vida, assim, que aquecem o coração mesmo. Mas, enfim, isso aí. Acho que a gente já tem um episódio para o dia de hoje. <risos> é. Para quem quiser nos seguir, nosso Instagram é arroba Mulheres Movimentam. Por enquanto, lá vai ser nosso principal canal de comunicação. Mas a gente está pensando em criar um, um canal no YouTube para disponibilizar os áudios dos nossos episódios. Então, fiquem ligados para os próximos. Um beijo e até. Beijinho, gente. <risos>
0: Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram, arroba Mulheres Movimentam. Nosso e-mail de contato é Mulheres Indique o nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite!